0: Inicia el Evangelio que acabamos de leer con eh, cómo eh, a Jesús le llevan a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Es decir, se nos presenta esta mudez de este hombre no como un efecto de una enfermedad física, sino que se trata de una afectación espiritual y efectivamente existen eh, los demonios eh, que enmudecen así como hay demonios que hacen hablar muchas cosas y gritar y gruñir a las personas que poseen están aquellos que enmudecen pero además si nosotros vemos la acción del demonio ordinaria no la acción extraordinaria que son las posesiones, sino la acción ordinaria, esa batalla que tenemos que llevar día a día contra el demonio. Quien no es consciente de estar combatiendo contra el demonio, entonces mmm, simplemente ha perdido de vista la batalla y aquel que ha perdido de vista la batalla, que ha perdido de vista al enemigo, pierde, pierde. Y el demonio le gusta efectivamente en muchos casos enmudecernos cuando deberíamos hablar. Así como eh, nos tienta también para el contrario, para hablar cuando deberíamos guardar silencio. Y Entonces qué importante es pedir al Señor justamente la profunda libertad para poder decir las cosas que tenemos que decir, cuando tenemos que decirlas y poder callar cuando tenemos que guardar silencio, la prudencia que tenemos que tener para eso. Pero eh, efectivamente es, eh, eh, es muy llamativo cómo muchas personas viven en la mudez. A mí me pasa mucho en el confesionario, sobre todo con las personas que no se han confesado en muchos años, en muchos, muchos años, que eh, llegan al confesionario y no logran hablar. Eh, me, bueno, ¿cuáles son tus pecados? Este, bueno, uy, ah. Y los ves trabados efectivamente en ese no poder hablar. En ese momento yo lo que generalmente hago es una oración eh, invocando esa palabra que usó el Señor para abrir los labios del mudo, efeta, para eh, 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 pedir por esa persona que está confesándose para que pueda abrir los labios y confesar. Fíjate lo importante que es esto cuando nosotros eh, utilizamos nuestra voz para profesar nuestra fe. Por eso cuando recibimos los sacramentos, por ejemplo, voy a bautizar a mis hijos, es importantísimo que los padres y los padrinos hagan sus renuncias y su profesión de fe de manera clara, no como mudos. Yo en los bautizos, por ejemplo, tengo que recordarle siempre, papá, pa, papás, padrinos, no, no queremos pollitos, nada de pío pío. Pronunciar claramente, sí renuncio, sí creo. El domingo, cuando tenemos que profesar nuestra fe, decirlo con claridad, Qué pena da ver esas personas que están enmudecidas en la misma misa. Digamos juntos, fieles a la recomendación del Salvador. Padre nuestro. Pío, pío. ¿Qué pasa ahí? O esa persona que no, 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 no. Amigo, todo es para adentro, todo es para adentro. No, no para afuera. Oye, la importancia espiritual de emitir. El sonido de emitir nuestra voz no lo no lo aprendemos a reconocer y por eso es importante que tengamos momentos de oración en silencio de oración de diálogo con el señor pero también de esa manifestación a través de nuestra voz está poseído este hombre por eh, un demonio que lo tiene mudo y Jesús expulsa demonio y el mudo habla. Y la multitud se maravilla, nunca habíamos visto algo semejante en Israel, expulsa a los demonios, eh, dicen los fariseos, por autoridad de los príncipes de los demonios vemos eh, cómo san mateo simplemente dice lo que eh, eh, a, eh, lo que dicen los fariseos sin entrar en la polémica que vemos en los otros evangelios sinópticos donde el señor les responde cómo pueden decir una locura semejanza, semejante cómo puede ser que yo expulse a los demonios con el poder de los demonios significa que el reino de satanás está dividido jesús eh, recorre todas las ciudades y los pueblos enseñando Predicando el evangelio del reino Anunciando la buena eh, noticia Curando toda enfermedad y dolencia eh, Y al ver a las multitudes se compadecía de ellas Por tanto la acción de Jesús se muestra inmediatamente Como contraria a aquello que están diciendo los fariseos No, este expulsa a los demonios con el poder de los demonios Predica el evangelio, sana a los enfermos, se compadece de la gente. Eso no es la acción del demonio. Esa no es la acción del demonio, es una acción constante de bondad, de preocupación. Y se compadece de las multitudes porque estaban extenuadas, y desamparadas como ovejas sin pastor, es decir, Jesús ve cuánta necesidad hay en el corazón humano y hoy sigue siendo exactamente igual, sigue siendo exactamente igual o podemos decir es todavía mayor. La necesidad que hay en el corazón humano, la necesidad de sanación, la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces las palabras que vienen a continuación son palabras importantísimas. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Cuántas personas se enfrentan a tantos y tantos y tantos males y no tienen quien los ayude? ¿Por qué? Porque son pocos los sacerdotes, porque son pocas las personas que están dispuestas verdaderamente a vivir un compromiso solidario, porque el egoísmo es siempre gigantesco, porque si nos decidiéramos a vivir a fondo, el Evangelio, entonces habrían muchos más trabajadores, muchos más trabajadores para el Señor. Y entonces nos manda el Señor, rueguen. ¿A quién? ¿Al dueño de la mies? Rueguen a Dios. Porque las vocaciones dependen en primer lugar de qué? Del llamado de Dios. Por algo son vocaciones. Rueguen al dueño de la Mies que envíe trabajadores a sus campos. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que tener una constancia permanente en esa oración. Por vocaciones sacerdotales, por vocaciones religiosas, pero también por vocaciones matrimoniales. Verdaderas vocaciones matrimoniales, no esas de mentirilla. No esas basadas en el sentimentalismo, sino en el deseo profundo de atender el llamado del Señor.